0: Un minuto, ocho y uno en Canarias, el foco de la actualidad en nuestro país, que apunta al fútbol directamente, pero hay más asuntos, y no sabemos si en Reino Unido también están pendientes del partido que enfrenta al Atlético de Madrid y al Real Madrid, no lo sabemos, lo desconocemos, que nos lo cuente Vicente García y John, nuestro querido corresponsal, que miércoles a miércoles nos va trasladando la actualidad que nos llega desde Reino Unido. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues Aquí la verdad es que sigue mucho el fútbol español. Eh, me, me sorprende porque incluso he llegado a ver un Málaga eh, Las Palmas un, un sábado por la tarde, me acuerdo, en un pub. Así que sí, te respondo a esta primera pregunta. La verdad es que lo siguen bastante y hoy seguro que están viendo el madrid darle Ah, pero
0: entonces entendemos que tú no lo estás siguiendo.
1: No, no, yo estoy centrado en la, en la política, como tú sabes. En la política,
0: <risa> bueno, y la Premier, también algún partido habrás visto en estos meses. Sí,
1: a, algún partido cae. El rugby, sobre todo, que en, mi, que en Exeter se lleva mucho, también estoy pendiente.
0: ¿Así? ¿Ah, ¿No te has apuntado a ningún equipo así a nivel amateur de rugby?
1: No, no, porque no no están no está los huesos ya para jugarse para jugarse el físico ya. Con 24 años muy joven, pero bueno. No, no me la quiero jugar. Aquí son duros.
0: Bueno, vamos a hablar de lo que ocurre en Reino Unido. Hay que hablar, supongo que estaréis inmersos y lo notaréis a través de los medios de comunicación, de esa campaña electoral, la cita de los británicos con las urnas, el próximo 8 uh -huh. de junio.
1: Sí, sí, el próximo 8 de junio ya, menos, menos de un mes, casi 28 días o así. Y hoy la verdad es que ha habido un golpe de efecto, porque Jeremy Corbyn,
0: uh -huh.
1: no, no Jeremy Corbyn, sino el partido laborista en general, ha eh, asegurado que intentarán abolir las tasas universitarias que, por otra parte, que os voy a explicar ahora brevemente, son sí. altísimas. Estamos hablando de que los estudiantes pagan 9.000 euros al año, 9.000. Uh -huh. Si bien es cierto que los, los nativos de, de Inglaterra, el ban el gobierno les hace un loan, es un préstamo de dinero que luego tienen que pagar cuando, cuando empiecen a trabajar, la verdad sí. es que 9.000 euros, aunque les hagan un préstamo, luego los tienes que pagar. Claro. Eh, parece que se nos olvida a todos cuando nos prestan dinero, pero luego hay que pagarlo. Y además, para los extranjeros son en, eh, nada más y nada menos que entre 16.000 y 20.000 euros eh, al año. Así que <ríe> son cifras que, que en España nos quejamos mucho de, de las tasas universitarias, pero ojo cómo están aquí en Reino Unido.
0: No, desde luego. Están bastante elevadas. uno Supongo que cuando está en esa etapa de la adolescencia se pensará muy mucho si emprende estudios superiores, sobre todo en, en el rango de esas familias con recursos limitados. Uh -huh.
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, además, aquí diferencian entre la universidad y lo que llaman ellos college, que es como más dedicado a la formación profesional, es un poco más barato y la verdad es que tienen que pensar en ese paso, en si les conviene luego tener que devolver ese dinero o, o tirar más por la formación profesional, pero pero claro, es un tema complicado. Como te digo, Jeremy Corby eh, no ha querido soltar prendas, o sea, en cifras ni cómo lo quiere hacer, pero sí que un hombre de confianza suyo, John McDonnell, eh, ha comentado en un mítin en Manchester, y como ya sabemos están de, de mítines todos los días, que uh -huh. ya ha dicho que textualmente que quiere introducir un servicio de educación nacional. Así como tiene el, el NHS de, para la salud, algo similar a educación, que se que se comprometa a, a que paguen cero, cero libras los, los estudiantes. Hay que recordarse sí que ya en 2015 el Partido Laborista anunció que bajaría de los 9.000 a las 6.000 libras por, por año en las tasas universitarias, uh -huh. pero eh, no lo fue bueno <ríe> y, y ahora ha dado el todo por el todo, quiere dar el todo por el todo, avisando que su intención es suprimirlas. Aún así, Jeremy Corbyn se ha querido guardar unas en la manga y ha dicho que tiene muchas sorpresas. Tenemos que estar atentos al manifiesto laborista, que la semana que viene os contaré, porque dice que ahí va a desvelar todas y tiene que dar la, todo, tiene que poner toda la carne en el asado. Si quieres también te hablo de los Tories, de la otra parte. O... Sí, 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 este? Tories. Eh, lo
0: único que quería apuntarte es que ha dado un meeting Corbyn en castellano, según tengo entendido. Un meeting en castellano? Algo,
1: no, yo no lo he podido ver, pero sí que se, se ha comentado se ha comentado en algunos medios se ha intentado... Porque sabe que, sobre todo en Londres, en las ciudades grandes, hay mucha población española, sabe que hay mucho migrante Español. Y, y que incluso pueden votar si ya han conseguido esa nacionalidad y es, llevan aquí viviendo X años, así que eh, Jeremy Corbyn necesita conseguir todos los votos posibles y esta puede ser un, una estrategia más hablar en español.
0: Y vamos ahora al la Dottori. ¿Qué ocurre que sí. se cuece en este bando?
1: Pues Teresa May eh, no quiere, sabe que tiene muy, muy el camino cuesta abajo para ganar las elecciones, pero... Eh, ahora mismo le ha salpicado un escándalo que sucedió en 2015 no es un escándalo al uso, no es muy grave pero sí que puede poner un poco de, de problemas para estas elecciones y es que el servicio del de, fiscal de, de Reino Unido ha dicho que una docena de miembros del Parlamento de, del Partido Conservador eh, estuvieron eh, por así decirlo no declarando muy bien el gasto que, que hicieron para la campaña anterior la de 2015 que hemos uh -huh. hablado antes eh, al final van a seguir sin cargos porque no hay evidencias claras de que. Se... Hay evidencias, según ha dicho la fiscalía, pero no tienen datos exactos ni pruebas exactas para incriminarles eh, a la hora de, de, de que se excedieron en este gasto de campaña. Pero eso sí, May, como te decía, está preocupada por este escándalo y se ha mostrado desafiante incluso, eh, les ha... porque eh, se ha centrado en los candidatos de hace dos años, uh -huh. pero eh, centrándose en esta candidatura ha dicho a todos los candidatos que, que se presentarán a las entidades y que se presenten a estas, que tengan mucho cuidado, que todos los gastos que tengan los vayan apuntando, que quiere que todo bien, esté bien clarito, porque no quiere... Es como... El Partido Laborista tiene poco que perder, pero el Partido Conservador tiene mucho que perder porque se ve ganador y todas estas pequeñas cositas les puede les puede costar caro. Así que May lo ha dicho, ha sido tajante, no quiero ningún problema. El que tenga un, pro, el que tenga un problema de, con la fiscalía se va a ir fuera así que los gastos bien explicaditos el, el escándalo de, vamos un poco más al detalle uh -huh. está relacionado con un autobús que en España está muy de moda estos eh, autobuses sí, políticos sí, sí. Con, el, con mensajes se ve <risas>
0: circulando todo tipo de autobuses por las calles de, de Madrid y de diferentes ciudades de, de España sí.
1: pues Teresa May puede tener un problema por un autobús de campaña que, que, final, que utilizaron como decía para Cameron, no para ella pero, pero se ve sacrificada ahora ella. y por lo visto el gasto eh, no está muy bien especificado lo que costó el autobús eh, la gasolina, etc eh, en fin, cositas que pueden desprestigiar un poco la, la figura de May, del Partido Conservador que tiene una clara ventaja de 20, entre 20 y 25 puntos y que no va a tener problemas eh, en principio para ganar además, los liberales, eh, los liberaldemócratas que te hablaba hace unos días eh, con su líder Tim ya dan por hecho incluso que Teresa May va a ganar y está ya empezando a como, diría, como hacía Podemos en España, está intentando posicionarse como segundo partido, uh -huh. eh, está intentando crear una posición responsable, como decían también eh, desde el PSOE o Ciudadanos, intenta abarcar todos los liberaldemócratas y dice que él quiere liderar una oposición y que para eso tiene que superar al Partido Laborista y a Los Verdes, que son los otros dos partidos que se sitúan en, en, esta, en esta situación. Eh, a Luquí ya no, no mencionamos a Luquí, porque las encuestas la verdad es que está en riesgo de desaparición. Eh, ya últimamente no se oyen ni, ni informaciones sobre sus mítines ni sobre sus propuestas, porque los dan incluso por fuera. Ya están fuera de la de la decir, contienda de la contienda del.
0: La fecha de caducidad del UKIP fue el Brexit. Una vez se consiguió la victoria en esa cita de los británicos con con el referéndum sobre si debía salir Reino Unido de la Unión Europea, el UKIP es verdad que empezó uh -huh. a mermar, Nigel Farage eh, dio un paso atrás de la, de la vida política y nunca ha habido uh -huh. ningún sustituto de primera línea para, para tomar los trastos de, de matar del partido, como quien dice.
1: Sí, necesitan un Donald Trump en el, en el UKIP ahora, alguien que aglutine el descontento, pero, pero como aquí no hay tal descontento, no hay tanta gente atacada por, por la situación, no, no se necesita un Donald Trump ni un UKIP solo se necesitaba para el Brexit, eh, ya, ya pasó y ahora está yendo para abajo. E incluso si llegara a conseguir un 5% de votos, incluso menos, sería, sería un logro. Sería un logro. Eh, eh, hablaba hace unas semanas que también teníamos elecciones locales. Sí, señor. Y que en ellas se, ella se podía ver un poco lo que iba a pasar en las, de en las del 8 de junio.
0: Cuéntame, cuéntame, Oye, ¿qué ha pasado?
1: Vimos <ríe> un desplome de UKIP. ¿Y por qué el liberal demócrata Tim Farron ha intentado ya posicionarse por encima de los laboristas? Porque se desplomaron también en estas elecciones locales. Uh -huh. eh, los conservadores británicos, por su parte, eh, los de Theresa May, siguen ganando más y más terreno eh, a expensas de los laboristas, como, como también te decía, pero también están consiguiendo mucho voto que iba antes para el UKIP, lo que hace todavía que esta mayoría que va a conseguir presumiblemente Theresa May sea todavía más grande el escrutinio se de lento, por eso tampoco yo si me sigue alguien en redes sociales no he podido eh, publicar nada, porque básicamente hasta hace unas horas unos días no, no sabíamos nada de, de estas elecciones, pero si hacemos una radiografía, una radiografía completa, se muestra claramente que Teresa May está muy reforzada para el próximo 8 de junio y, y que por esto ha convocado las, las, las elecciones anticipadas, ya lo sabíamos, pero estas elecciones locales todavía le han, le han dado mucho más más poder. En datos, si quieres te cuento Cuéntame. Los conservadores obtuvieron 1.900 concejales, ahí nada 558 más que los anteriores incluso, eh, que son casi 600 hablamos, mientras que los laboristas perdieron por su parte 320 y, y se, se sitúan ya casi 1.000 concejales por debajo de, de los conservadores El otro protagonista negativo de la jornada el UKIP eh, ha sido <ríe> comentaban fue gracias a un tuit de un analista político importante de aquí de Reino Unido y dijo que están borrados de la faz del Reino Unido porque, porque han pasado de 154 concejales a uno. ¿De a uno. 154 a, 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 a uno? Bien. Sí, sí, habéis oído bien. Un concejal tiene en Reino Unido ahora mismo el UKIP. Claro es que
0: supongo que ellos ya bueno han conseguido decíamos lo que querían y no invertirán ni un solo ni un solo penique, ni un solo penique en campañas, ni en mítines, ni nada de nada. Ellos ya les da lo mismo. Ellos simplemente se vuelven a integrar en, en la vida laboral británica y dicen bueno para qué, ¿para qué vamos a tener ahora representación si en realidad nuestro mensaje bien lo podría adoptar la facción más dura de, del partido de Teresa May?
1: efectivamente, ellos han quedado sin un, sin un nicho de, de mercado por así decirlo, no tienen una propuesta que, que no tenga ya el Partido Conservador y que es el partido potente eh, no pueden desmarcarse de esas propuestas del Partido Conservador, así que el UK va a desaparecer eh, claramente ya han conseguido lo que querían, eh, veremos cómo le cómo le va a reunir en este aspecto pero pero ya te digo un concejal en todo, en todo el Reino Unido eh, Reacciones eh, desde el Partido Laborista estos dicen que estos comicios son cuestiones locales que no se tienen que extrapolar a nivel nacional, lo que se esperaba. Uh -huh. Y que colisionan con las críticas de muchos, entre centenar y medio de candidatos del partido, que ya habían visto confirmada la pérdida de sus caños municipales. Es decir, antes de las elecciones ya veían que, que esto no iba a ir bien. Eh, la de que de UKIP también, como te decía. Eh, fueron los principales acicates del Brexit. Eh, por esto mismo ya no tienen nada que hacer. Y ellos han, no han querido dar ni siquiera ni siquiera declaraciones. Yo creo que va a ser un partido que si, si no desaparece poco le va a faltar. O sea porque Nigel Farage ya, ya os acordamos que, que dimos aquí una noticia que estaba planeando hacer otro movimiento político sí, 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 sí. porque había que este está acabado.
0: Bueno, igual es el momento de romper cierto bipartidismo en Reino Unido y Farás, por un lado, Tony Blair, que parece que vuelve y a lo mejor no sí. encuentra cómodo entre los laboristas, da una especie de paso adelante y también toma las riendas de otra nueva formación. ¿Quién sabe? Igual igual llega el cambio político a Reino Unido, Vicente.
1: Sí, sí puede ser porque como estamos viendo en, en todo el mundo, parece que la política va hacia sistemas personalistas porque uh -huh. hace nada ganó Macron en Francia sin tener un partido, a ver, tener un partido que ¿sí? está buscando, tiene que buscar candidatos, porque para las legislativas necesita un, un, un programa un, operativo, un partido operativo de verdad, y le pasa como a Donald Trump, que incluso dentro del Partido Republicano cuestiona sus decisiones, porque más que nada se están eligiendo a personas, más que a aparatos, eh, aparatos políticos, como, como antaño, así que veremos qué pasa con las noticias de Tony Blair y de Neil Farage, porque pueden cambiar mucho el panorama político de aquí a
0: unos años Hay que hablar eh, de Brexit por supuesto, que aparte de ser uno de los temas de la campaña electoral, no para decidir si se produce o no, el Brexit, recordemos incluso aunque en un caso hipotético ganaran los laboristas se va a producir, ya lo ha dicho Corbyn uh -huh. que él simplemente lo que va a hacer es aplicarlo pero intentar respetar los derechos de los comunitarios en Reino Unido como una de sus prioridades Profundizamos un poco uh -huh. más en ese programa laborista para el Brexit, Vicente
1: Sí, sí, efectivamente, porque como tú decías, Jeremy Corbyn lo dejó claro, pero ahora está viendo que puede ser un, un, un tema bastante interesante a la hora de dividir el voto uh -huh. y así acercarse un poco más a los conservadores. Y está evitando decir que que, que, que va a haber Brexit, eh, sí o sí, así que veremos qué pasa. Pero esto pasa porque eh, ayer la periodista de la BBC, Laura Koensberg, preguntaba eh, a Corbyn que si Reino Unido eliminaría la abandonaría la Unión Europea de una forma dura o suave. Corbyn sí. eh, no dijo que sí se si iban a ir, si no, pero respondió que si querían un buen trato con en Europa que tenían que votar a los laboristas. Es como te decía yo, y yo creo que lo están haciendo bien, porque yo si fuera asesor de Corbyn diría que, ¿en qué más dividida está la sociedad británica en estos momentos? Y es en quedarse en Europa o irse. Y ahí puede estar un, un nicho de mercado, como decía antes, importante para el Partido Laborista para recuperar votos, porque... Si nos atendemos al resto de temas, uh -huh. los conservadores están muy por encima, con el gobierno estable en el ámbito económico, están por encima de ellos, los tiene, los aplastan. Pero si Corbyn tirara por esta vía del Brexit, aunque haya Brexit, pero que un Brexit que va a haber un buen acuerdo con la Unión Europea, ahí podría ganar muchos votos y es lo que está intentando, porque la propia Laura se le preguntó varias veces, incluso cinco, y, y al final dijo que Corbyn ya no pudo echar más balones fuera, y dijo que, que se, se iban a ir sí o sí o, no, no creo que no fue Corbyn que fueron fueron los, los asesores los que, de, lo que de, los que dijeron al final que el, el Brexit ya está sellado y que el Reino Unido andará a la Unión Europea pero Corbyn se fue bastante tajante y no en ningún momento quiso dejar claro que se que se iban de la Unión Europea sino que hablaba de acuerdos de que si querían eh, con mantener todas las cosas buenas que, que tenían ahora mismo con Europa en el ámbito económico y social que los tenían que votar a ellos y aquí es donde vamos a seguir muy muy de cerca la campaña, yo creo, entre Brexit bueno y Brexit malo, sí. se acaba de crear un nuevo tema de campaña y veremos qué pasa
0: sí, Brexit más duro Brexit crudo sí. o Brexit un poquito más leve, que sería la vía, uh -huh. la vía laborista, pero insistimos Brexit a fin de cuentas bueno, eh, un último apunte. Yo sé que tú eres un auténtico embajador de la sostenibilidad y que te gusta bastante uh -huh. pues, hablar de cuestiones ecológicas y siempre acabamos discutiendo sobre qué ciudad contamina más, si Madrid, Londres... Parece que tú te llevas la palma en cuanto a que sí, Londres yo... es más contaminante que Madrid.
1: Sí, sí. Eh, es alucinante los nuevos <risas> datos que llegan y llegan y llegan incluso se ha, se ha llegado a crear un movimiento de, en, el propio, en la propia ciencia en la, los, los doctores de aquí de Reino Unido, uh -huh. que se le llaman los doctores contra el diésel, porque han encontrado que este carburante puede ser uno de los graves pues, con, consecuencias o no, los causantes de, de este problema de, de contaminación que han, le han dicho incluso a Teresa May, que hay 40 pueden ocasionar 40.000 muertes prematuras cada año si, si los niveles de diésel continúan eh, como están ahora.
0: Qué, palabra, qué barbaridad, qué barbaridad.
1: Es sí, una cifra increíble. Eh, ellos lo que quieren es que se produzca una eliminación paulatina de los vehículos con motor diésel en las ciudades sí. y que en 2025 ya no haya ninguno. O sea, ellos quieren cortar el problema de raíz. No quieren ningún coche con, con combustión diésel. Eh, además, eh, quieren que se creen zonas de aire limpio en la que no pasen ni coches de gasolina ni diésel ni, ni eléctricos. Zonas de aire limpio con nada nada de contaminación ni acústica y, y están hablando de, como dicen ellos, los doctores del diésel así los llaman con su Jonathan Giggs eh, a, la, a la cabeza que están hablando de medidas muy realistas que ellos creen que se pueden llevar a cabo y que no son paja que no que quieren que Teresa May se los tome en serio en palabras textuales han dicho que los cambios que afectan a la salud pública se pueden hacer de un día para otro porque son muy son importantes, como ya se hizo ha puesto de, de ejemplo la prohibición de fumar que a todos nos parecía una locura, eso es verdad y ha dicho que ahora mismo todos podemos vivir y vivimos mejor sin, sin que se pueda fumar en los lugares públicos.
0: Vaya, o sea que es un asunto importante. No es la típica noticia de circunstancias, sino que es un asunto sobre el que los británicos están bastante concienciados. De todas maneras, aquí no hemos vuelto a aplicar el protocolo anticontaminación, te aviso Vicente. Así que igual cuando regreses por Madrid notas que el aire está un poquito más limpio que cuando nos dejaste, que estábamos en plenos picos y y con protocolos ya, incluso hasta tercer protocolo, planteándonos dejar el metro y, y dejar el autobús eh, gratis por parte del ayuntamiento para para favorecer el uso de transporte público y que los coches no circularan por el interior de la almendra de la M30.
1: El problema aquí en Reino Unido es que el transporte público, sobre todo en las grandes ciudades, es bastante caro. Eh, para llegar a comparar, en, en el metro de Londres te puede costar un billete 6 eh, pounds, 6 libras, Mientras que en Madrid le cuesta 1.50 o, o, o así. Así que para que veamos que la diferencia es muy complicada y por eso la gente opta por el coche aunque tenga que pagar parking o tenga que desplazarse todos los días con él. Y ahí es donde yo creo que está el problema: en que hay que intentar potenciar mucho más el, el sistema público de, de transporte aquí en Reino Unido. Si bien el, el autobús es barato, vale una libra solo, pero claro, en Londres tienes que coger mil. Si quieres llegar a tu destino, tienes que hacer muchos transbordos, no, no va a haber ninguno directo. Eso está claro.
0: Vicente, en esas conversaciones eh, por las que siempre te pregunto, eh, uh -huh. por la calle, en los bares, en las salas de espera, ¿qué notas entre los británicos? ¿Notas inquietud? ¿Notas ilusión por ir a las urnas? Eso se si ocurriera en España si tuviéramos elecciones el 8 de junio ya habría cierto hastío, pero igual los británicos tienen uh -huh. ganas de, de bueno de saber qué gobierno va a hacer frente a las negociaciones del Brexit y saber qué puede salir de esas negociaciones.
1: Pues yo creo en este que, que Teresa mí sabe que haber más abstención porque yo con la gente que hablo no está nada segura si quiere ir a votar yo creo que Teresa May sabe que la abstención le favorece ya también y que y que poner estas elecciones de generales junto a las locales y tras dos años solo desde que votaron la última vez con el Brexit el año pasado la gente está bastante cansada de tener que de tener que votar casi todos los años <ríe> casi cada mes entonces yo con la gente que hablo está bastante está bastante cansada incluso ven algunos que dicen que que les parece que el sistema político aquí está corrupto, algo que yo nunca había oído, pero me lo han dicho hoy dos personas y he dicho bueno, pues si, si vosotros creéis que está corrupto, yo, desde, yo es que vengo de, de un país que hay muchos problemas con este tema, y, y yo aquí no veo que, hay, que esto se, se produzca de, lo que no veo es que los medios lo saquen a la luz como en España, así que no sé si existe ese problema de verdad o que ellos los perciben, pero dicen que, que da igual votar a uno que otro porque le, el sistema está corrupto, así que veremos qué pasa, la abstención yo creo que va a ser bastante mayor que en otras ocasiones
0: Al final hay puntos en común aquí en Reino Unido y en todos uh -huh. los lados. Vicente, hablamos si te parece el miércoles que viene y nos sigues contando lo que pasa en Reino Unido por cierto, que quien quiera estar pendiente de las cosas que lee, las cosas que enlaza y lo que va contando Vicente en redes sociales en arroba vicenaillon, arroba en Twitter y en Vicente García y John, también se puede seguir muy de cerca pues eh, todo lo que pasa y todo lo que ocurre en Reino Unido que nos interesa y mucho y más ahora que se van a empezar a abrir las negociaciones para, para el Brexit Vicente, gracias y un abrazo uh
1: -huh. Un abrazo para vosotros y nos vemos el miércoles que viene Pasa uh -huh. buena
0: semana, 9 y 22 seguimos en Mundo Noticias Radio Internacional Dinámica Comprometida Y con mucho estilo